0: 第三章，幻想工厂。将来肯定有一天，我们将会理解这一切的核心思想，它是那么简单、美丽、迷人。我们彼此都会说：“哦，情况要不是这样，又会是怎样呢？”约翰·惠勒，物理学家。真实的事物和想象的事物之间的区别不是很好保持的。现存的一切事物都是想象的。约翰·梅肯兹，物理学家、诗人。我想描述另外三个比喻，它们能帮助你理解人性游戏的本质，并且为你在第五和第六两章里进行科学的证明做好准备。前两个比喻是联系在一起的，并且围绕着游乐场和电影。游乐场是一个专门设计来给人们提供驾乘和参与趣味项目、游戏的地方，以迪士尼乐园为例。它包括未来世界和动物王国，所以那里也有许多深度研究和探索教育类话题的机会。你去游乐场是自愿选择的，没有人拽着你去或是强迫你去。一般情况下，你是和熟人一起去的。你体验了吸引你的驾乘和趣味项目，而忽略了那些并不吸引你的项目。你何时到来，何时离开，全凭自愿。你可能只去一次，也可能去多次。现在我请你把这个世界，或是被称作物理的宇宙，或是三维现实，当做一个巨大的游乐场。我曾提到，如果你是一个无限存有，打算要玩游戏，那你不是什么游戏都玩得了的。你会从内心感到厌烦，就像是一个职业篮球队。跟一个八年级学生篮球队打比赛，那将没有任何挑战意义、乐趣，也不是真正的比赛。如果你作为一个无限存有，要玩游戏的话，那这个游戏就必须是终极的游戏，它必须相当复杂，而且有着巧妙的设计，能保持你的好奇心、挑战欲，并能使你在观看比赛时一直坐着不离开。这可不是什么简单的任务。因此，我来继续说这个比喻吧。为了玩人性游戏，就必须创建一个巨大的游乐场，提供许许多,多多复杂的驾乘和趣味项目游戏。在那个游乐场里，最为受人欢迎的趣味项目就是赚钱游戏。然而，不像迪士尼乐园那样的游乐场，人们在其中玩人性游戏和赚钱游戏的游乐场设计的目的是提供少有的一种驾乘和趣味项目游戏，我称之为纯体验式观影感受。我们稍微说说好莱坞的电影吧，在好莱坞的电影里，任何事物都不像表面上看起来那样。每个场景都经过了仔细的剪辑和策划，然后才存入胶片。所有场景都得经过最后的剪辑，除非那个场景恰好有助于按照制片人预先设想的方式讲故事。每个方面都经过了仔细的加工，以便能对你产生具体的影响，让你哭、笑、敞开心扉、惊叹或敬畏等等。好莱坞的电影，一切看上去都是真实的、丰满的，而实际上却不是。电影里的一切都是虚构的，都是幻想的，而电影的特效使得幻觉延伸到了一种令人难以置信的程度。当你坐在电影院里时，你知道自己所看的只是幻想，但是你却把这个认识暂时悬置起来，以便你可以得到娱乐。如果你走到幕后去看电影是如何制作出来的，那些道具实际看起来是怎样的，那些特效是如何制作出来的，在剪辑室里发生了什么？然后你看看你在屏幕上看到的最后剪辑效果，并比较幕后你所看到的，那么电影制作的复杂性以及其中涉及的时间、精力和努力会令你感到吃惊。如你所知。好莱坞制作的幻象是绝对可信的，而且也必须可信。如果不是这样的话，我们会中途走出影院，不再看下去，或者一开始就拒绝在看电影上花费我们辛苦赚来的钱。这一切对于你的生意和你所玩的人性游戏是一样的。在你所看的电影里，事情都不是表面看到的那样。在你看到之前，每一个场景都经过了仔细的策划和剪辑。在你看的电影里面，什么也不会结束，除非它能很好的支持你，准确的体验到你想体验的人性游戏。在你的电影里面，什么也不是随意的或偶然的，一切都是按照能支持你的确切方式创造的。支持你确切地按照你所希望的方式玩人性游戏，不论你在那个时刻如何判断和标示它。人们仔细设计这个游戏，目的在于对你产生具体的影响，限制你、束缚你，使你相信你正处在你的真我的反面，并且说服你接受那种纯体验式观影感受的真实性。和好莱坞电影里面的一样，在你的世界里，一切看起来都是真实的、丰满的，而实际上却不是，一切都是虚构的。你的五官所感知的一切都是一个幻觉，所有道具和特效都是设计来创造另外一个能让你玩人性游戏的现实，而且你个人的特效也会使这个幻象延伸到令人难以置信的程度。如果我带你到幕后去看纯体验式电影在人性游戏的游乐场里是如何制作的，那么其中涉及的电影制作的复杂性以及需要付出的时间、精力和努力，同样会令你感到吃惊。情况就得是那样的，创造出来支持你玩人性游戏的幻象必须是绝对可信的，否则人性游戏会突然结束。在看到一个没有意思、制作拙劣的电影时，那个相对应的你会中途离开影院。你往下翻看这本书，将会看到，要使人性游戏和赚钱游戏显得真实，那么就得要求有很难制作的特效，那种特效就连好莱坞的所有特效和动画制作师都自愧不如。好莱坞电影往往要花费数百万美元，设计成百上千的人，还得用上极为复杂和昂贵的设备和计算机。从电影开拍到最终搬上银幕，有时候还得花费数月甚至数年时间。为什么要付出如此多的时间、精力、努力以及金钱呢？为了赚钱，你也许会说：“不错。”但是好莱坞赚到钱之前，必须做哪些事呢？你必须得到娱乐，对吧？而且为了让你得到娱乐，必须做哪些事呢？你必须感知某个东西。几乎我所认识的每个人都喜欢看电影。如果你出于某种原因不喜欢的话，那么跟着我的思路，你也会得到我想要阐明的宏大图景的观点。为什么有那么多人喜欢电影呢？当我问人们时，他们大多以下面一个或多个评论作答：一、电影能给人带来乐趣，让人开心；二、电影能让人暂时忘却现实；三、电影能使你看到不同的观点；四、电影能使你拥有超越常规的独特体验和感受。联系我们在本章的讨论，这都好懂，是不是呢？然而，在这些见解的表象之下，是一个没有多少人能揭开或完全理解的秘密。这个秘密就是感受。我们喜爱电影，是因为电影在我们心里所激起的感受。事实是,是，我们并不真正在乎银幕上的人物活动，我们只关注银幕上的人物活动给我们带来的感受。顺便说一下。这也是我们喜欢读书、玩耍、看比赛、听音乐、看戏剧、玩电子游戏、乘坐过山车、跳伞、爬山、蹦极、赚钱、实现目标，或是解决生意上的问题等的原因。这总是跟感情有关，外在的体验和感受只是在一定程度上有重要作用。那就是它能激起我们内心里对于某个事物如此热爱的感情。想想一件你真的喜欢去做的事情，一个你喜欢参与或观看的游戏，一个在你生意中你喜欢去完成的任务，一个在你生意中你喜欢享有的体验，一件你觉得特有趣的事，然后问自己：为什么我那么喜欢它？它的吸引力到底在哪里？你将会明白，你真正喜欢的其实是你内心里产生的东西及感受，而外部产生的东西只是那些感受的诱因。人性游戏也一样，人性游戏本质上都是关乎感受的。你那纯体验式电影在银幕上所发生的一切，都只不过是一个诱因，来激发你产生某种感情，支持你作为一个无限存有。在人性游戏的游乐场里随心所欲的玩游戏。重点，从本质上说，电影、人性游戏和赚钱游戏都是关乎感情的，跟思想、逻辑或智力无关。无限存有是具有感情的生命，而不是具有思想的生命。为了加深你对这个重点的理解，我再举一个例子吧。我从来都不是棒球的铁杆球迷，但有一次我和一个朋友聊天，这个朋友对棒球非常痴迷。我说我更喜欢橄榄球，因为打橄榄球要求的活动量更大，而且跑起来速度更快。对我而言，棒球又慢又无聊。你为什么那么喜欢棒球呢？棒球主要是一个精神游戏，他解释说，乐趣来自观看各种可能性。每当一件事情发生，不管是好球、坏球、界外球、触击球、一垒安打、二垒安打、三垒安打，还是全垒打。他都能创造出一系列崭新的可能性。观看那些可能性和要是那会怎么样的活动场景是乐趣的来源。人性游戏的设计是以相似的方式来运作的，它也是有关探索，要是那会怎么样的场景的。因为每当一件事发生在你的生活里、你的生意上或世界上任何地方，一切都会随之改变，也就有了一系列新的可能性，需要你在探索和参与各种人性游戏的过程中去体验。这只是使我们保持兴趣、想要继续玩人性游戏的一部分要求。事实上，如果回顾历史的话，你就会看到，无论何时，当我们开始关注一个新的游戏时，我们都会探索无限多种，要是那会怎么样的场景。好像通过这个游戏，一个强有力的显微镜被带来，使我们看到了各种能够实现的可能性。举个例子，我刚看了《冲浪的巨人》这部电影。讲的是在大浪中冲浪这个游戏项目的由来，这是一个很迷人、很有力的例子，能解释我们对于游戏的探索和参与是如何随时间的推移而拓展和演化的。现在该说最有趣的部分了。当身处影院时，你只是在看电影，你也许会深深沉浸到故事当中，而且对于剧中人物耳熟能详。但你仍然知道你是你，你仍然知道你是在影院里，你知道电影里的故事并不是真的，你知道电影中的人物行动发生在身外的世界里，而当你能够理解故事中人物的感受时，你就不是他们了，你也不能获得他们的实际体验。一言以蔽之，在你和发生的电影里的人物体验和感受之间是有距离的。然而，当你玩人性游戏的时候，你并不只是观看，你完全沉浸在故事当中了。想象你坐在影院里看一个电影场景在银幕上上演，你穿过银幕进入了那个场景，忘记了自己的真实身份。实际上，你暂时成了电影中的一个角色，并且相信自己就是那个角色，还相信电影中的其他一切人和事都是真实的。这就是我说完全沉浸的意思，也就是你玩人性游戏时会发生什么。现在我们来看看好莱坞电影是如何制作完成的，然后我们要回头看你那纯体验式的人性游戏是如何设计的。好莱坞电影在拍摄之前，先得选择一个有意思的主题，电影必须是关于某个事件的。其中必须有个某人想探究或讲述的故事，得写出剧本，其中包含故事情节如何展开的细节。之后得聘请导演、演员、工作人员，然后才能开始拍电影。整个故事完成时，拍摄阶段就告一段落。人性游戏也是一样的。在人性游戏的游乐场里，你必须选择具体的骑乘和趣味项目，以便借以写故事，并获得纯体验式观影感受。我称这为使命或人生目的。我说的骑乘和趣味项目是什么意思呢？你在物理宇宙所体验和感受的一切，不管是有形的还是无形的，其实都是某个骑乘或趣味项目。包含在我这里所描述的模型里。如果你正在扮演父母的角色，那么他就是游乐场里的一个骑乘项目；如果你是一家公司的员工或老板，那么你的工作和你的公司就是趣味项目了；如果你喜欢参与或观看诸如橄榄球、高尔夫球、网球或篮球之类的比赛，那么参与或是观看这些比赛就是骑乘项目了。我早已解释过，赚钱游戏就其复杂性和壮观性而言，就是其中一个奇程和趣味项目。在你称为世界的地方发生的一切，不管是对你还是对任何其他人，到处都能看到赚钱游戏。从比喻意义上说，你选择了具体的奇程和趣味项目，即已获得纯体验式观影感受之后，就得创作剧本。其中详述：当你在人性游戏的游乐场里时，你的游戏体验和感受是如何展开的？就像在好莱坞电影里，导演以大我的方式受聘在幕后监视你的纯体验式观影感受，然后是一群演员受聘来扮演你人性游戏冒险经历中大大小小的角色。拍摄开始相当于你的出生，拍摄结束。也就相当于你的死亡。现在快速回顾一下我们提到的重点：你在电影银幕上看到的一切是许多方面的综合效果，包括作者的意图、制片人的决定、导演的视野和情感对于所提出的项目的总目的，还有各种演员的能力对整个拍摄过程有怎样的帮助。换句话说，你在电影银幕上看到的是你所看不到的大量创造性活动的最终表现。然而，正是那些看不到的创造性活动，才是在你面前展开的故事的真正缘由和来源。正是那些看不到的创造性活动，才是我祖父在我十二岁时让我大开眼界的事物。也正是那些看不到的创造性活动，才是我花费几十年时间力求理解并发掘的事情。我们将在下文探讨那些活动。这一章我想和你分享的最后一个比喻是太阳和乌云的比喻。正如我们曾讨论过的，真实的你是一个拥有无限力量、无限智慧、无限丰盛，而且真正快乐的存在。拿这个和太阳进行一下比较吧。当你想到太阳时，你会想到巨大的能量、力量、光明以及热量，对吧？然而玩人性游戏时，你却必须创造一些幻象，并相信你正处于真实的你的反面。就是说，相信自己只是一个受着很大限制和束缚，且脆弱、软弱、可怜、虚弱、无力的人。在某种程度上，或在你生命里的一个或多个方面，这个可怜的人被人们、环境以及他无法控制的事情抛弃了，包括纳税服务、经济形势、股市行情、竞争对手、员工等。你做的所有事情，是使你自己相信你正处于真实的你的反面。这就像造出一团乌云，使它们挡在太阳前面，并相信没有太阳，乌云是真实的，而且那里除了乌云以外什么也没有。我们延伸一下这个比喻的意思：如果外面是多云的天气，那太阳还在闪耀吗？是的。当飓风刮起的时候，那太阳还在闪耀吗？是的。如果在下雨，那太阳还在闪耀吗？是的，如果你所住的地方是夜晚，那在别的地方太阳还在闪耀吗？是的，不管在我们的地球上发生什么，太阳总是在闪耀。对你来说也一样，不管在你的生活中或生意上发生了什么，也不管你的处境看起来是怎样的，真实的你是不会改变的。代表真实的你的太阳一直在闪耀着。你仍然是一个无限存有，是一个有着无限力量、无限智慧、无限丰盛，而且真正快乐的存在。你创造代表真实的你的太阳做遮挡物的乌云，是为了把知识和经验，以及你生活的那个受限制、受束缚的世界，向你自己隐藏起来，不能使你的无限可能性离开。你所能做的就是创造一个他已离开的幻觉，做了遮挡物的乌云，而且相信那个幻觉是真实的。在第四、第五和第六章里，我将给你具体解释如何来做。在后面的章节里，我们将会回到太阳和乌云的比喻上，因为这是使你走上彻底摆脱赚钱游戏道路的关键所在。当你做好了准备。要进一步发现有关人性游戏、赚钱游戏、幻象以及我们设计的游乐场所的真实本质的更多真相时，请翻过页，开始读第四章吧。